0: Bienvenidas de nuevo a Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Marivic Flores, y hoy les traigo una invitada muy linda y me siento, por supuesto, contenta como con todas las invitadas que he tenido. Pero con Yane, pues es algo bastante especial porque nosotras, a pesar de no conocernos de largo tiempo, creo que la vida nos juntó por una razón y justamente esta conversación surgió como un poco... De la nada y al mismo tiempo como que todo, to todo coincide cuando tiene que coincidir. Eh, yo estaba pensando en Yane hace varios días porque Yane habla de temas en los que yo no conozco mucho y quisiera conocer por qué se está empezando a hablar de estos temas. Y bueno, entre una cosa u otra surgió ahí una conversación por Instagram y quise invitar a Yane Lee para que nos hable sobre el tema del patriarcado. Yane, eh, si quieres presentarte, ¿quieres hablarnos un poco sobre ti para luego comenzar a hablar de qué es el patriarcado como tal?
1: Vale, bueno, primero que todo, gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar compartiendo esta información contigo, con tus oyentes, con tu comunidad. Eh, mi nombre es Yane Ruiz, eh, me pueden conseguir en las redes como Yane Pizarrui. Y bueno, yo profesionalmente soy gestora ambiental, pero hoy mi título es Soy orgullosamente mujer latina y, y bueno, estoy siento mucha pasión y mucho amor por profundizar en estos temas que buscan la inclusión de la mujer en la sociedad. Y bueno,
0: vamos a ver, vamos a profundizar en esto ahorita. Me encanta. Yo cuando eh, pensé en Yane, como les dije al principio, fue porque ella habla de temas... Incluso una vez se lo dije a ella, creo que fue el Día de la Mujer, que por supuesto hubieron muchísimos posts en las redes sociales de la mujer, todo esto aquello. Y yo le dije a Yane, de verdad que para mí tú eres demasiado valiente que hablas de estos temas porque a mí personalmente me parecen temas muy controversiales. Quizás me parecen temas muy controversiales porque yo no los manejo y simplemente lo que he leído es como por encimita. Y creo que a veces cuando pasan cosas así de alguna forma es como como un miedo a, a quizás no profundizar o no ir más allá, o no destapar esa olla que sabes que tiene otro montón de cosas más. Y, y nada, o sea, yo dije, voy, voy a invitar a Yane para que hablemos sobre, sobre esto, sobre el patriarcado, y quiero que sepan que no nada más ustedes van a aprender hoy, yo también voy a aprender hoy, de hecho me traje mi cuaderno para apuntar todo, porque de verdad sí es un tema que me parece importante conocer más, porque porque yo particularmente crecí en una familia con demasiadas mujeres, muchas mujeres, y de alguna forma quiero hablar de esos temas que yo nunca escuché en casa, es decir, jamás eh, yo escuché que mi mamá hablara sobre esto, jamás yo escuché que mi, ab mi abuela hablara sobre esto, eh, yo vivía también con muchísimas tías, o sea, éramos, te puedo decir, yo creo que fácil entre 7 a 10 mujeres, y como que crecí ah. mucho como con Toda esta energía, no quiero decir energía femenina, pero sí, crecí con muchas mujeres. Entonces simplemente cuando yo empecé a leer del patriarcado, es como que... Y, y voy a decirles lo que yo pienso, Yane, después pues no, más a profundidad de esto. Cuando yo empecé a leer del patriarcado yo dije, ok, el patriarcado lo que quiere hacer es como que la inclusión de la mujer y que seamos iguales. O sea, que hayan las mismas oportunidades para las mujeres, es lo que yo entiendo. Y por supuesto que yo con eso sí estoy de acuerdo y creo que nuestra generación actual, muchas de, de las mujeres de hoy en día, pues tenemos más acceso a cosas que quizás las generaciones anteriores no tenían. Y por eso como que dije, ¿sabes qué? Quiero traer este tema al podcast. Quiero hablar de esto en el podcast porque aunque no soy una experta en el tema, pues creo que es algo que todas las mujeres de nuestra generación deberían de saber y deberíamos de estar como quizás más claras en ¿Por qué surgió el patriarcado? ¿Por qué se está hablando tanto de esto? ¿Por qué las mujeres luchan? ¿Por qué las mujeres salen? ¿Por qué, por qué está toda esta revolución femenina? Mm. Entonces, claro. es, es la razón principal por la que yo quería como que traer este tema aquí al podcast. Entonces, nada, Jane, cuéntanos qué es el patriarcado, cómo surge, cuándo se empezó a hablar de un patriarcado, porque yo no recuerdo que mi mamá ni mi abuela hablaran sobre esto.
1: Claro, es un tema muy controversial porque existe mucha desinformación al respecto. Patriarcado, vamos a, a desglosar etimológicamente lo que significa la palabra patriarcado. Viene del latín, que significa patriarcus, y hace referencia al patriarca, que es esta cabeza masculina eh, de la familia, no, el que se encarga de tomar las decisiones en la familia. El patriarcado es un sistema de organización social sobre la sexualidad y la reproducción que se sustenta en una dominación del varón sobre la mujer, y por lo tanto la mujer queda subordinada, ¿ok? Entonces, el sistema patriarcal es una lógica de pensamiento que se ha construido desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y, y no es que fue, ahí apareció y ya, sino que ha sido una construcción gradual. Y eh, es, es, es un fenómeno histórico, cultural, que se formó a raíz de una situación biológica, y ya te voy a explicar por qué, que luego se fue estructurando como parte de la cultura, y luego se institucionalizó, es decir, se hizo natural, se hizo legítimo. Entonces, para explicarte un poco más esto que acabo de decir, vámonos miles, miles, miles de años atrás, en el periodo paleolítico, cuando la sociedad se organizaba en tribus y en clanes, y eran generalmente sociedades cazadoras y recolectoras nómadas, ¿no? que estaban en movimiento. En estas sociedades, en estas comunidades, existían eh, roles entre la mujer y el hombre basado en una diferencia sexual en cuanto a qué? En que la mujer era la encargada de gestar, de amamantar y de criar. Entonces, con esta diferencia eh, biológica, se establecen como roles en donde se dice, la mujer se encarga en la comunidad de criar a las personas para que el grupo siga superviviendo y siga manteniéndose y el hombre se encarga de salir afuera a cazar. Entonces, aquí ya se habla de una primera división sexual, del, digamos que del trabajo, ¿okay? Es importante reconocer que la historia de la humanidad siempre ha estado contada desde un punto de vista masculino los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, en su mayoría han sido varones, entonces la historia ha sido contada desde un sesgo que eh, se ha enfocado en interpretar cómo los hombres vivieron y ha dejado un poco relegado cómo la, la participación de la mujer en la sociedad. Que esta historia no se haya contado no quiere decir que la mujer no haya tenido una participación importante para la evolución de nosotros como especie. Eso es importante considerarlo. Entonces... Esta, esta división sexual de trabajo eh, era funcional en ese momento, era como, bueno, para mantener el clan y la tribu es necesario que la mujer cumpla este rol en la sociedad, eh, en una comunidad que críe, y eh, cuando se habla de historia de estas sociedades, yo no sé si, si tú recuerdas que cuando aprendíamos sobre el Paleolítico se hablaba del hombre cazador y del hombre va a cazar y del hombre va la pesca. Ajá, pero lo que no se cuenta es que eh, esa casa era una actividad auxiliar de estas comunidades. La recolección de alimentos y la casa menor eran las principales actividades, era lo más importante, y esto era llevado a cabo por las mujeres. Entonces, mira qué curioso cómo... Esto es lo que lleva a que la mujer tenga como un mayor acercamiento a la naturaleza, porque para la recolecta de alimentos, la mujer requiere saber más de ecología, de plantas medicinales, de tinturas. De hecho, las mujeres tienen una participación muy importante en el desarrollo y en la invención de utensilios para comer, para guardar la, com la comida del, de, de las comunidades en envases, etcétera, ¿no? Entonces, esto, esto es importante considerarlo porque no se suele eh, hablar mucho de esto. Ahora, con el paso de la era paleolítica al neolítico, que es cuando ya las comunidades dejan de ser nómadas y son comunidades sedentarias que empiezan a asentarse, a localizarse, en, estos, en este proceso de cambio eh, se adopta la ganadería, se adopta la agricultura, surge la aristocracia, surge el feudalismo surge la propiedad privada. Entonces, en esos momentos, eh, las relaciones económicas marcan el, el desarrollo de las relaciones sociales. El poder estaba basado en el territorio, en cuanto en, en los dueños de los medios de producción, el que tiene más territorio. Entonces, la base de la propiedad privada para poder mantenerse, ¿qué era importante? Tener descendencia. Entonces, ahí se empieza a institucionalizar que la mujer, su función es criar, mantener a la familia y la función del hombre es productiva. Entonces, ¿esto qué hace? Que excluye cualquier otro tipo de, eh, de posibilidades. Digamos que la mujer que no siente el instinto de reproducir, de encargarse de esto, está totalmente excluida. Entonces, en este cambio, en donde se empieza a institucionalizar estas relaciones, surge el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio surge con el fin de eh, unificar estas parejas para sostener el poder económico y ahí el objeto era la mujer. Yo, mi hija se va a casar, era el matrimonio impuesto, mi hija se va a casar con esta familia para poder mantener y no caer en la quiebra. Surgen las relaciones monógamas, la mujer le tiene que guardar cierta fidelidad al varón porque ella es la que gesta. Eh, y de hecho cuando se empieza a dar, se, se institucionaliza en la esclavitud, las primeras esclavas eran mujeres, entonces ahí es donde nace la cosificación de la mujer, la mujer es una cosa, la mujer es un objeto de deseo, pero no es un objeto, o sea, no siente, no, ella no tiene capacidad de, de, de decidir. Entonces, todo este proceso se fue normalizando, y sustentando por un determinismo biológico que decía, ¿no? O sea, si la mujer, si Dios nos creó así, si la mujer tiene eh, esa facultad de reproducir, eso es totalmente natural. Entonces, la mujer se encarga solamente de mantener a la familia y en la esfera privada. Entonces... ¿Qué pasa con eso? Se les cohibe de participar en las instituciones políticas, están fuera de los marcos legales, no tienen posibilidades de estudios, eh, es como un, un ser a la izquierda, pues de, por decirlo de alguna forma. No tienen la misma capacidad, no tienen la misma, los mismos derechos y oportunidades que los hombres, ¿no? Para ese momento. De hecho,. Eso está sustentado por la religión, por los filósofos de la época, el famoso Aristóteles, él decía que las mujeres estaban, eran incompletas. Las mujeres que al gestar, eh, por la menstruación, por la menopausia, eran consideradas como locas, histéricas, débiles. La mujer es la del sexo débil. Entonces, eso es lo que va formando este, este pensamiento patriarcal de el hombre domina a la mujer. Por eso es que se habla de que la mujer está subordinada. Entonces, el patriarcado, se, existe un patriarcado ancestral originario y esto se ha ido desarrollando. Luego está el patriarcado colonial, luego podemos hablar de un patriarcado colonialista y eh, capitalista, perdón. <coughs> y aquí es donde entra la propuesta ecofeminista en donde dice, hey, la naturaleza también ha sido explotada y subordinada como las mujeres en todo este sistema. Entonces, eh, este sistema patriarcal eh, ha sido sumamente violento y discriminatorio con las mujeres. Eh, se ve muchísimo en la política, por ejemplo. Tú y yo crecimos en un país que ha sido totalmente politizado y siempre se discutió, ay, ¿existe o no democracia? Sí, sí, Venezuela es un país democrático, pero la verdad es que no existen sociedades democráticas porque no puede haber una democracia en donde no se considere al 50% de la humanidad que somos las mujeres. Las mujeres, mira, hay 199 países que jamás han tenido un liderazgo femenino. En el poder legislativo, con suerte se puede alcanzar un 25% de representación, la mujer nunca ha sido parte de los procesos de toma de decisiones, de los procesos de construcción de paz. O sea, siempre ha sido excluida. Entonces, ¿cómo, cómo podemos decir que vivimos en una sociedad democrática cuando no se tiene en cuenta la realidad de un sector importante de la población?
0: Claro. Y cuando empezamos como a hablar más sobre esto, porque todo esto que me cuentas obviamente fue bastante atrás, pero ¿cuándo, fue, ¿cuándo surgió como esta, estas primeras mujeres? que dijeron, ¿sabes qué? Nosotras somos 50% de la población y nosotras también merecemos formar parte del mundo, simplemente.
1: Claro, bueno, gracias a Dios, a estas ancestras etnias totales que decidieron enfrentarse a esta anormalidad. Eh, surge la primera ola feminista, surge en el siglo XIX, en los 1800 cuando de hecho se logra firmar la primera convención de mujeres en donde es como, hey, reconozcan que nosotros también tenemos derechos. Entonces empieza a partir de 1800, por ahí.
0: Me hace acordar la, pe la película, no, la serie de las chicas al cable, no sé si tú las llegaste a ver. La eh, llegué a ver par de capítulos, poquito. pero en verdad no la seguí. Ok, bueno, a mí cuando veías la serie, veías, en al no, no toda, ¿no? Porque obviamente pues al final es una serie y tal, pero sí había partes donde se veía ese, ese reflejo de que las mujeres no podían hacer muchas cosas y eran consideradas locas si hacían como lo contrario a lo que establecía la ley, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, es que con el patriarcado... Mira, el patriarcado se maneja con un dualismo en, de opuestos y jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Para el patriarcado está el hombre, la raza humana, sobre la naturaleza, está el hombre sobre la mujer, el masculino sobre el femenino, no está como esa jerarquía y no están en iguales, entonces, <risa> con eso eh, existe y se crea esta división de las mujeres respetables, que son aquellas mujeres que uno, están con un hombre, están con su esposo y están como adoctrinadas, y las mujeres no respetables son aquellas que o tienen más de un hombre o están libres, entonces, ahí, ahí está, se ve eso como oh, la loca, la histérica. Y mira qué curioso que, aunque la mujer empieza con el capitalismo, la mujer empieza a introducirse en la esfera pública, ¿no? Porque el capitalismo requiere mano de obra y entra la mujer en el mercado laboral a puestos, por supuesto, que no son jerárquicos. Y son puestos que están asociados a la teoría de los cuidados. Enfermeras, educadoras, por eso es que esta, esos roles tienen como esa... esa
0: ese rostro femenino. sí Totalmente, es cierto, tienen el rostro femenino. O sea, porque fue sí. ahí donde empezaron a, a trabajar, me imagino, a tener oportunidades. Claro,
1: claro que la mujer dice, bueno, la, la empiezan a introducir con el capitalismo, pero aquí, bueno, si hablamos de economía feminista, hay un techo de cristal eh, que... Pues, usualmente, bueno, ya hoy en día ya eso eh, se ha transformado, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que sí, eran mujeres en puestos eh, de mucha importancia y de toma de decisiones, pero antes eso no se veía.
0: Sí, que sin eso, sin esa ayuda de esas mujeres, que entiendo ahora con lo que nos cuentas, porque muchas eh, agradecen, ¿no? A, a los ancestros o a las, a las ancestras en este caso porque pues fueron las que abrieron el camino para tú y yo poder estar grabando hoy un podcast hablando de qué es el patriarcado y por qué, por qué se quiere, y, y ya con toda esta explicación entiendo que se quiere terminar o se quiere romper con un patriarcado para que las mujeres pues tengan el mismo acceso a la vida, simplemente. En conclusión creo que, que es eso, porque creo que todos... Los seres humanos al final estamos aquí e independientemente del sexo que seas, eres un ser humano. Tienes derecho solo por ser un ser humano.
1: Sí, y no solamente tienes derecho, sino que tienes la posibilidad de vivir de forma digna, un buen vivir. ¿no? Es como, eh, hay que eliminar el patriarcado porque no garantiza igualdad eh, de oportunidades, de buen vivir, de dignidad para todas las personas. y el colectivo feminista lo que busca es eso, es como, hey, eh, nosotros tenemos derecho a vivir de una forma distinta, eh, donde las relaciones no estén basadas de una forma jerárquica, sino que haya una reciprocidad, que haya una interdependencia, que se reconozca que, a ver, nosotros somos parte de este planeta Tierra, nosotros somos animales humanos. Okay, Nosotros como especie no es que estamos sobre otras especies, ese es el pensamiento andocentrista que cree que el hombre está por encima del resto de las especies, y realmente no es así. Eh, nosotros, la evolución de la raza humana está muy vinculada con su relación con el territorio, entonces también es importante ver cómo nos manejamos con la naturaleza, y algo que a mí me resulta, o sea, que me vuela la cabeza es comprender la naturaleza en sí, en la naturaleza hay demasiada diversidad, o sea hay muchas formas de relacionarse entre los mismos animales y reproducirse hay muchas formas de relacionarse, por ejemplo los caballitos de mar es el macho quien gesta, o hay un tipo de pez que cuando el macho muere, ocurre una, una hembra se transforma en macho para quedar en el liderazgo del cardumen o sea, hay una diversidad tan grande que eso no escapa de nosotros los seres humanos, o sea no hay una forma de relacionarnos eh, nosotros como especie, por eso es que el colectivo feminista también dice, hey, hay una diversidad y se debe respetar esa diversidad. Eh, por eso es que es muy inclusivo, ¿no? Y el patriarcado se ha encargado muchísimo de, como de cortar, como de frenar la sexualidad que es, wow, tan amplia. Eh, y el sistema patriarcal acentúa mucho el binarismo, ¿no? De esto hombre y mujer. Y la verdad es que hay tantas personas que no están identificadas con este binarismo. Hay personas intersexuales, hay las personas del tercer género y estas personas también merecen ser escuchadas, ser consideradas.
0: Yo creo que sí. hablando de todo esto, creo que también el patriarcado en algún momento es un poco la conveniencia quizás económica, ¿no? O sea, creo que lo veo un poco más por ahí de... Yo tengo el poder y así yo controlo. Así yo controlo Exacto. a las masas, así yo... Y de alguna forma... Ha pasado tanto tiempo, porque... Ha venido desde hace tanto tiempo atrás, que es como... Hay muchas personas que no pensamos sobre esto. O sea, yo ahorita... Porque te escuché a ti, porque te conozco, porque te tengo confianza... Porque cada vez se escucha y se habla más... Y, y de alguna forma fue como, ¿sabes que Yo me voy a atrever a hablar de este tema con alguien que sabe, con alguien que sé que está metida de lleno en esto, porque sé que es un tema que te apasiona. Y además de que me sorprende cómo yo puedo observar, y creo que cada una de las personas que está escuchando esto puede traer a su mente inmediatamente a alguien que que no se da cuenta que vive dentro del patriarcado, porque ya es como inconsciente.
1: Claro, está en, otro, en nuestro sistema, está invisibilizado, es totalmente normalizado. O sea, para tú observar que estás dentro de esta lógica patriarcal, tienes que sentarte y ver, indagar y profundizar en el tema. Si no, lo ves totalmente
0: normal. Sí, y aquí... No, a... no dale. <ríe> Sorry, aquí me surge otra... Otra pregunta, yo también veo mucho esto de que, ok, hay que tomar el, el patriarcado, ser iguales y todo, pero también yo veo como que se ataca también demasiado, ¿entiendes? Es como que, y quizás por eso yo tampoco me he metido tanto en el tema, porque a veces digo como que, ok, queremos de alguna forma ser iguales, pero a veces también siento que nosotras como mujeres atacamos demasiado y es como que, de alguna forma, yo como mujer, estando afuera y viendo las situaciones a veces, no todas, pero a veces digo como que, ok, pero al final siento que estamos haciendo lo mismo. Es como que la mujer se quiere poner por arriba del hombre y yo lo que siento es, como dije hace un rato, todos somos seres humanos y todos tenemos pues los mismos derechos y las mismas oportunidades. Es lo que yo siento que debería ser, porque tampoco estoy de acuerdo, como que, ok, tomamos el patriarcado, entonces ahora las mujeres vamos a, aquí. Entonces, ¿cómo hacemos como para que, sabes, sea un equilibrio y no pasar como esa delgada línea de que yo siento mm -hmm. que te puede llevar al, al odio de que por tu culpa, por culpa de los hombres, ta, 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 ta porque, pues, muchos hombres crecieron así, y, y como hablamos ahorita, quizás hasta inconscientemente lo hacen, e, y aquí también me voy más allá. como tú dices. Esto es inconsciente y para tú darte cuenta te tienes que sentar y verlo. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta de mí y de mujeres que tengo a mi alrededor que a veces hacemos comentarios que afirman el patriarcado.
1: Claro, es que el patriarcado, y esto es importante aclararlo, es reproducido no solamente por los varones es reproducido por todas las personas que crecimos dentro de este sistema, independientemente del sexo, el patriarcado ha sido reproducido por todas las personas. ¿okay? Entonces, hay que considerar también que parte de esta lógica del patriarcado, hay una campaña como de, de creer que eso, que el feminismo lo que quiere es derrotar a los hombres y subordinarlos, y, y no es así, eso es parte de la lógica patriarcal, que trata de, por decirlo de alguna forma, de manchar este movimiento. Mira, algo que yo me he dado cuenta es que la gen, la, las personas suelen creer que feminismo es el contrapuesto del machismo. O sea, las personas que no conocen del tema creen que feminismo es la dominación de las mujeres sobre los hombres. Y eso no es así. En tal caso, sería embrismo. Embrismo sí significa eso. ¿Ok? El feminismo todo lo contrario, es un movimiento que busca la igualdad de las mujeres, no quiere la dominación de las mujeres, sino que las mujeres recuperen un espacio que jamás han tenido. Entonces, eso es importante como hacer esa separación, ¿no? Eh, y,
0: bueno, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Porque sí, porque te, te, te dije como dos cosas al mismo tiempo. La, lo segundo que te dije fue que me he dado cuenta que tanto mujeres a mi alrededor como yo misma a veces como que decimos cosas que afirman ese patriarcado y, y es muy loco empezarnos a dar cuenta y aquí sí, definitivamente, como dijo Yane, es muy importante como sentarte y darte cuenta de las cosas porque antes yo simplemente lo decía y como que no pensaba no lo que estaba diciendo pero a veces haces comentarios como... Y, y cuesta, porque... Y lo hablo por experiencia propia, porque yo crecí con muchas mujeres y a veces está esta teoría, no sé cómo decirlo, si tú eres mujer y has estado en relación de pareja y te ha visitado tu mamá, tu tía, tu abuela, si la tienes viva todavía. Es como... Y, es, y yo sé que ellas no lo hacen por mal, pero empiezas a darte cuenta de... ¿por qué no recogiste el plato? ¿O por qué no lavaste la ropa? No le lavaste la ropa, o sea, y se refieren al hombre. Y es como, él también tiene manos. O sea, y aquí no quiero caer, porque por eso es que yo digo que este tema es muy controversial, en que no lavas la ropa nunca, no, no lavas los platos nunca, sino de que somos un equipo. O sea, yo considero que una pareja es un equipo, es una, es una pareja, se ayudan, son pares.
1: Y que cada persona es autónoma, a ver, cada persona se tiene que hacer responsable de su autocuidado, de hacerse su comida, de mantenerse, de. O sea, y si hay una familia, si hay un equipo, existe una corresponsabilidad, igual que cuando tienes un hijo. Hay 50-50. Tanto la mujer como el hombre en relaciones heteronormativas los dos son responsables de criar a esa persona, no es responsabilidad solamente de las mujeres, como en los tiempos del paleolítico se estableció por cuestiones funcionales, pero ya no estamos en ese momento, Exacto. ya es otro ya, ya puede ser compartido, tiene que ser compartido.
0: Tiene que ser compartido, totalmente, yo ahorita siempre, es que de verdad, surge en cada episodio, es porque está tan, relacionado con absolutamente todo, que es la certificación de health coaching que estoy tomando. Y es como que ¿Eh? ahora... O sea, ahorita, como, como dicen los mexicanos, me acaba de caer el 20, de que ahora <risa> entiendo por qué se relaciona en todo. Claro, porque obviamente es la salud, es cómo nos reproducimos, es cómo funciona el cuerpo humano, es cómo se mueven las hormonas, es todas las reacciones químicas. Y tienen que estar presentes los dos, porque es que realmente el niño necesita de papá y mamá o de la, la figura eh, masculina y femenina. El niño necesita esas dos figuras para un desarrollo óptimo, para, para salud, para tener una buena salud. Y cuando hablamos de salud, es, es todo. O sea, es a nivel físico, es a nivel emocional, es porque influye que no esté ahí, que haya un vacío. Porque siempre esos vacíos se llenan. Con otra cosa, porque el mismo cuerpo busca llenar esos espacios vacíos que podamos tener. A ver, para ya ir terminando. Creo que ya cubrimos todas las preguntas. Yo anoté aquí unas para que no nos fuéramos por las ramas, pero no sé si quieres acotar algo más. Mi última pregunta era por qué se quiere terminar con el patriarcado y creo que ya la respondimos, que es totalmente pues la igualdad. Creo que me gustaría hacer la pregunta cómo podemos creo que la había hecho hace un momento, llegar a ese equilibrio, llegar a ese equilibrio de cómo hacer entender a las personas que quizás piensan que el feminismo lo que quiere es derrotar al machismo, por ponerle otro nombre, y ser como el género superior. ¿Cómo podemos como... como poner nuestro granito de arena?
1: Sí. Bueno, mira... Me ocurre que lo primero que hay que hacer es sentarse, una misma, indagar, autoconocerse y desaprender. Indagar, cuestionar, soltar y creer que esto es una competencia de juego de poderes, esto no, el feminismo no se trata de eso, que se caiga el patriarcado no quiere decir que esto va a ser peor para los hombres, no, esto va a ser totalmente liberador, o sea, yo no sé si en algún momento tú has conocido algún hombre que, que vive la presión social de tener que ser el que provee, del, ser, del tener que ser el racional, el que no conecta con su emotividad, entonces mi llamado es a cuestionar esas creencias, que el patriarcado y la lógica del patriarcado quiera que tú pienses porque es lo que se siente y se piensa, y empezar a educarte, eh, conversar, escuchar, buscar información, no solamente quedarse con lo que se escucha por ahí, es como ir más allá, ver más allá de lo invisible, ver más allá de lo que, de lo que se dice, no el mensaje detrás de lo que se dice, que eso es realmente valioso. Entonces, mi llamado es eh, a las mujeres que nos escuchan y a los hombres también y a las personas del tercer género que nos escuchan es como no tengan miedo de eh, sentirse feministas porque como tú dices, esto es un tema tan controversial que se siente miedo de decir que es feminista y no, no hay que tener miedo a querer la igualdad entre todas las personas y entre todos los seres vivos porque esto también es para la naturaleza, o sea... Que todos vivamos en dignidad y tengamos un buen vivir es algo, es una transformación social maravillosa que todos necesitamos. Somos dignos y merecedores porque el universo no nos trajo, no, no, no nos trajo acá para sabes para pasar trabajo, para pasar roncha. Las cosas no son necesariamente así. Eso es un sistema que inició históricamente,
0: pero también puede finalizar históricamente. Eso me recuerda mucho a. En esta certificación una vez estábamos haciendo una meditación y cuando terminó la meditación yo tuve como un aha moment, como dicen, porque yo siempre, cada vez que hablaba con amigas eh, mayores a mí, yo siempre decía como, es que yo me equivoqué de época, yo tenía que haber nacido en otra época, yo hubiese sido feliz, no sé, me hubiese encantado haber nacido en los años 20, 40, por ahí, siempre hacía eso. Y después de esta meditación... Cuando yo abrí los ojos, yo le dije, wow. O sea, me siento profundamente agradecida de estar viviendo la historia hoy, ahorita. Y me sorprendió porque yo, yo le decía a mi profesor, como yo siempre he sido una persona que hubiese querido vivir en otra época. Pero en este momento, me siento tan agradecida. Y de verdad que fue un antes y un después. Yo después de esa meditación, que fue hace como un mes, máximo dos meses atrás, para acá... Yo soy otra, y antes de hacer el episodio contigo, de grabar el episodio contigo, este pensamiento vino a mí, y yo dije, lo voy a decir en el podcast, porque no sé por qué de alguna forma... No, no sé, sí sé. Porque es como que todo lo que estamos hablando, si te pones a dar cuenta, todo está completamente conectado. O sea, ¿por qué no se hablaba de esto antes? ¿Por qué yo nací en esta época hoy? Que sí, que hay muchas cosas que quizás no habían antes, Ok, las hay, pero también hay un millón de cosas maravillosas y que cuando yo me puse a pensar como imagínate que hubieses nacido antes y no aquí, ahora, en el momento presente. No, fue como no, estoy demasiado feliz de haber nacido en los años 90, estoy demasiado feliz de haber nacido con el internet, estoy demasiado feliz de que puedo estar grabando un podcast con una amiga a distancia, en países diferentes, hablando de romper el patriarcado, hablando de cosas que mi mamá no pudo hablar, hablando de cosas que mi abuela no pudo hablar. Y es como, o sea, como gracias, o wow. sea, qué maravilla. Y me acuerdo que él me dijo, "Claro, estamos en la era de Acuario", me dijo él. "Estamos en la era de Acuario", me dijo, "no es casualidad que tú estés aquí ahora en este momento presente. Agradece por estar aquí en este momento y y porque esta es la era que va a cambiar, a evolucionar, uh -huh. a transformar todo como lo conocíamos." Y es como recientemente hablé con, con una de esas amigas de las que yo le decía, ojalá hubiese nacido antes, y, y recuerdo, yo no le dije esto, pero recuerdo que ella hizo un comentario como que es que antes era mejor porque no había tanto internet, y sabes, ahora las personas siempre están en internet y por aquí y por allá, y fue como, sentí, o sea, no sé, me sentí tan reconfortada conmigo misma porque fue como... Es perfecto, o sea, que yo esté aquí ahorita es perfecto y es como, sí, antes fue muy buena para las personas que vivieron en esa época, fue excelente para quienes aprovecharon este, haber vivido su momento, pero es como, este es mi momento, ¿sabes? Y, y creo que algo que viene mucho a mí es que tú, yo y quienes escuchen esto, es como, este es tu momento, o sea, vívelo al máximo aprovecha las libertades que tenemos hoy, habla de lo que quieras hablar, vive la vida que quieres vivir, porque cuando volteas atrás, todas esas mujeres que no pudieron y todas esas mujeres que nos abrieron camino a nosotras, es como vive la vida que quieres vivir. O sea, no sigas perdiendo el tiempo y agradece todo lo que tenemos ahorita en esta era y es como, no sé, siento demasiada felicidad y gratitud en este momento, me acabo de conectar así como, gracias porque tengo todo esto disponible y porque puedo hablar libremente sobre estos temas. Sí, claro,
1: que vaya realización, Mari, porque es tan importante reconocer esta participación en este momento que no es cualquier cosa estamos viviendo una revolución de conciencia sin igual estamos en un periodo muy importante con el internet tenemos la posibilidad de interco interconectarnos o a sea, otro nivel todo depende de cómo mires ¿no? la perspectiva sí. yo creo que como raza humana hemos evolucionado muchísimo más y como mujer ahora vivi podemos vivir las que tenemos cierto privilegio mucho más tranquila que antes y así, hoy con este trabajo que tú y yo estamos haciendo, con esa arenita que estamos poniendo la vida de las futuras generaciones también va a ser mejor entonces por eso estamos interconectadas y también te quería decir que probablemente viviste aquellas épocas <risa> en otras vidas bueno, eso sí es cierto tranquila, seguramente eso lo viviste seguramente fuiste que más de uno en <risa> ¡Oh, my God! <risa> ¡Qué risa es eso! ¡Me encantó! ¿Qué te iba a decir? Y seguramente fuiste varón y fuiste patriarca y eso, pues, porque si crees en la reencarnación, ¿no? Para aquellos que creen en la reencarnación. Para aquellos que
0: creen en la reencarnación, sí. Y que todo, qué loco como todo está tan conectado porque tú, que para mí eres un referente que habla sobre el patriarcado también, hablas y te dedicas a todo lo que es el ambiente. Eso es otro tema que yo ahí estoy en cero totalmente. Pero qué increíble como tú dices que todo está conectado e incluso en esta certificación que yo estoy tomando, muchas de las, como de las herramientas que ellos te brindan es sal y conecta con la naturaleza. Ve atrás y cómo vivíamos antes en, es, en estas épocas ancestrales. ¿Cuál era el contacto que teníamos con la naturaleza? ¿Cuál era el contacto que teníamos con, con los animales? Por ejemplo, cuando se pescaba lo que comíamos cuando se recolectaban los alimentos. O sea, es como que totalmente está conectado y, y como uniendo todo esto que también estaba hablando de estar agradecidas por vivir en este momento de la historia. También viene muy, eh, un, un cuento que escuché hace poco que es alguien que trabaja con como educador, y le estaban diciendo como que, mira, viene toda esta onda de la realidad aumentada, de la realidad aumentada, no sé qué y tal, y ya los niños van a poder como estudiar, por ejemplo, la célula, entrando a la célula, y no, wow. y no como, como, por lo menos nosotras aprendimos a, a ver la célula. Wow. Entonces, eh, esta persona estaba como... Un poco en rechazo, porque es como que yo hace poco les di clase y quería que escribieran algo, y ellos no sabían cómo hacerlo porque no había internet. Y siento que esto como que va a hacer que las personas... Que creo que eso fue lo que él quiso como entender, como que las personas se desconecten más y estén más en la era digital y todo sea a través de una pantalla y como que no razonen por sí mismos, pues sin el internet y sin todo esto. Yo decía, wow qué loco, porque... Es como... Y aquí me estoy desviando del tema por completo, pero bueno, esto, esto surgió. Eh, así como hemos avanzado mucho en la tecnología, yo también considero que es muy importante conectar también con la naturaleza y por eso es que quise traer a colación este tema. Porque es muy bien agradecer cómo la tecnología ha avanzado y cómo, como dices tú, como humanos hemos evolucionado. Pero que no se nos olviden nuestras raíces, porque creo que ahí es cuando, cuando pasa la desconexión y ya no sabes quién eres y ya no sabes qué te gusta y ya no sabes qué te hace bien y qué no te hace bien, y a mí siempre me gusta hablar mucho de una palabra que tú dijiste hace rato, que todo parte del autoconocimiento, porque si tú no te conoces, si tú no sabes realmente cómo eres, es muy fácil perder el equilibrio, ¿no? en esos momentos, y, y eso es la perspectiva de cómo tú ves las cosas, y es que agradezcas por toda esta tecnología que tenemos, todo este alcance, toda esta libertad que antes no había, pero que no te olvides también de esas prácticas que, que te traen al suelo, que te enraizan de alguna forma.
1: Enraizan, wow, sí, que la naturaleza, yo creo que, la, la, bueno, creo, no, tengo la certeza de que la vida no sería posible sin nuestra vida natural, la naturaleza no, nos da tantos servicios en todos los sentidos, hasta espiritualmente. Eh, si la naturaleza, la vida no sería posible. ¿Así? Sí, igual. exactamente. Sí, la naturaleza es nuestra vuelta a casa. Y sin ella no, no podemos tener una vida además saludable. Por eso también se habla tanto no del cuidado del, del medio ambiente. Porque si tenemos un ambiente y unos territorios contaminados, se puede tener salud y se puede vivir bien. No
0: no 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 podemos y todo está relacionado es
1: como si tú le haces algo a la naturaleza eso se te devuelve a ti entonces un poco de amor propio amor hacia el otro hacia el, hacia el prójimo como se dicen ciertas eh, corrientes religiosas no eso eso es, eso es un lindo mensaje que tomar de las, de las
0: religiones sí. el amor al otro sí de alguna forma es como la conclusión para mí siempre es que todo está conectado solo que a veces no nos damos cuenta, pero cuando, como dices tú, vas más allá, vas más allá del mensaje, te empiezas a dar cuenta de que hey, absolutamente todo está tejido.
1: Mm, todo está interconectado, todos es, es, somos una red y crecemos en expansión y vamos tejiendo, somos interdependientes, no interindependientes, a mí me gusta decir ese término porque... Creo que es bueno saber que somos seres sociales que requerimos de uno de los otros, pero que también somos autónomos e independientes. Entonces mantener esa independencia en la interconexión es, es, es como wow, fabuloso. Y es eso de reconocer que todas las personas tenemos responsabilidad sobre nuestros cuidados, sobre el, el cuidado de la familia, el cuidado del ecosistema, el cuidado, el cuidado de una misma. El cuidado de nuestra casa. Porque. El cuidado de nuestra casa, de todas nuestras casas, del, el, el hogar el material, el país en donde estés, en la naturaleza, en
0: donde sea que estés. De la tierra. Nuestra la casa, tierra. la casa que sostiene pues, a, a todos los hogares al final. Ay, sí. Jane, gracias. Ay, gracias, gracias por estar qué aquí. Queráis. Y creo que eh, para cerrar, pues me gustaría decir, y con todo lo que, lo que escuché, que dijiste, Creo que llegar al equilibrio de que hombres y mujeres nos unamos y trabajemos por este planeta al final es muy beneficioso si nos ponemos a ver porque el hecho de que ya logremos como es que no quiero decir como quitar el patriarcado porque siento que alguna forma de esa connotación como que a mí me genera como quiero quitarlo ya, yeah! sino como que lleguemos como a una unión eh nos podríamos beneficiar tanto porque todo eso que no han aportado las mujeres en tantos años, imagínate mientras más personas tenemos y mientras, como quien dice, más cabezas aporten a las cosas, más soluciones podremos encontrar. Y creo que, ¿por qué reprimirnos de eso? O sea, ¿por qué dejar de aprender de todo? ¿Por qué dejar de.? quizás hasta conseguir mejores soluciones entre todos. pues sí. Entonces, no sé si quieres decir algo más antes, antes de despedirnos. Ah, bueno, ya dijiste dónde te pueden encontrar. Ya está en Panamá. Para mis amigas que todavía están en Panamá y las personas que me escuchan de Panamá, pueden conseguir a Yane si quieren hablar con ella acerca de este tema o de temas ambientales. Y
1: bueno, eh, para cerrar quisiera decir, eh, hacer un llamado a reconocer nuestro poder como seres humanos, como ciudadanos, que es importante uh, hablar, tener conversaciones, hacer el cambio de conciencia uno a uno. En mi Instagram, que lo vuelvo a repetir, es Green, ahí hay un link en, que te dirige a una biblioteca digital que yo estoy creando en Drive, en donde... Pueden encontrar libros, artículos, estudios, tesis, material audiovisual para que indaguen sobre el tema. Y también eh, pongo, os pongo <risas> a disposición, si quieren hacer una charla con su familia, con su grupo de estudio, con lo que sea, yo estoy a la orden para hacerlo porque en verdad es necesario tener este tipo de conversaciones. Y agradecerte muy mi Gracias, ¿no? en verdad, con el corazón. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad.
0: No, Yane, gracias a ti. Me encantó tenerte aquí. Y bueno, nada, nos estamos viendo en la próxima. Gracias a todos los que escucharon este episodio. Nos vemos en el próximo. Y ya saben, pueden escribirme a mí o a Yane por Instagram. Gracias.